0: Aquí ya estamos admitiendo. Bien, está entrando la gente. Y comenzamos. Pues muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bienvenidos al capítulo número 23, la semana 23 de cómplices del marketing. Ya llevamos 23 semanas eh, continuas eh, emitiendo este programa. Bueno, nomás fallamos una por ahí por causas ajenas eh, y especiales. Pero aquí estamos nuevamente eh, y en esta ocasión me presento Román Alcaza, director de marketing digital de agencia RRG. Y en esta ocasión pues tenemos a un invitado muy especial que nos está compartiendo eh, su tiempo de una manera muy generosa y él es Sergio López, que es director, director, ¿verdad? De eh, AVE. Presidente Ejecutivo. Presidente
1: Ejecutivo es lo mismo. No, mira, Ya, ya, ya te es estoy bajando de bien. puesto. Es lo mismo. Es lo mismo.
2: Presidente Ejecutivo de AVE. ¿Cómo estás, Sergio? Oye, un gustazo. Un gustazo de veras estar con ustedes y compartir este momento que va a ser maravilloso. Espero que nos la pasemos muy a gusto. ¿no? Va, va, vamos a ver qué si. Sí.
0: Tenemos también, pues, eh, eh, la presencia de, de León Mayoral que es el director y fundador de Agencia León Mayoral, uno de los fundadores también de ASPAC, de la
1: Asociación Sonorense de la Publicidad. ¿Cómo estás, León? Todo muy bien, eh, Román, eh, Rodolfo, te saludo. Sergio, gracias por aceptar la invitación. Eh, yo también creo, como tú, que va a estar fabulosa este, este momento. Hay tantas cosas que platicar y tanto que nos puedes compartir tú desde esa perspectiva eh, del de, de DF, bueno, perdón, de Ciudad de México, ¿verdad? En, en todo ese, ese mundo que pasa ahí tan efervescente y que siempre nos inspira con todas las cosas que, que suceden en este mundo de la mercadotecnia.
2: No, pues un y, gustazo de verdad, León. Agradecidísimo con este espacio que ustedes me están regalando.
0: No, al, al, al revés, ¿no? Y también, pues, nos acompaña como de costumbre, nada más y nada menos que Rodolfo Rodríguez, eh, mercadólogo certificado también por eh, Jürgen Klarik en temas de neuroventas eh, y es el fundador de Agencia RRG. ¿Cómo te va, Rodolfo?
3: Hola, Román. Muchas gracias. Bien, bien. Un gusto saludarlos a todos. Igual, este bienvenido, Sergio. Creo que esta es una, una hora que la vamos a pasar bien y es clave. ¿no? O sea, nos vas a ayudar mucho a todos a abrirnos un poco ese cerebro. Enfocado no, en no, el no, tema no, del marketing, ¿no?
1: <risa>
3: Esperamos que sea. <risa> no, adelante, adelante, pues empecemos. Hay que darle.
0: Para los oh, que man. no, muchas gracias Rodolfo. Para los que nos visitan por primera vez, eh, brevemente les, les, les comento, Cómplices del Marketing es una iniciativa eh, que surgió a raíz de la, de, la, de la contingencia. Es un programa que emitimos cada semana, cada viernes a esta hora. Eh, eh, no en un formato de videoconferencia o de webinar que yo creo que todos hemos pasado ya por muchísimos de estos, sino más bien una charla entre profesionales eh, activos del mundo del marketing y de la publicidad. Es un programa completamente gratuito, sin ánimos de lucro, ¿eh? Eh, y que, este, que, que, por ahí, ¿ahora, ahora no dijiste lo de checking. Ah. <risas> sin ánimos de lucro, y con el fin de enriquecer a la comunidad, a la audiencia que nos tenga. Entonces, entre, entre los eh, que estemos aquí, pues vamos a poder tener la oportunidad de hacer de hacer preguntas, de hacer comentarios. Recuerdo también que el próximo capítulo de la semana que viene eh, vamos a analizar uno de los casos, ¿verdad, León? Vamos a analizar sí. un, un caso de un negocio de, 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 de ustedes, sorpresa, pero pues no se los vamos a comentar, pero más o menos para ponernos en contexto. Entonces, quiero agradecerles a todos por su presencia y eh, nuevamente darle la bienvenida a, a Sergio López, que está ahora en Ciudad de México, y es el presidente ejecutivo de la Alianza por el Valor Estratégico de las Marcas. Vamos a tener una hora muy 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 padre aquí conversando. Hay que aprovechar, porque no es fácil eh, tener una hora sentado este hombre aquí con nosotros. Entonces hay que aprovechar, si tienen dudas, comentarios, eh, todo lo que pudiera enriquecer eh, a, nuestros, a nuestros negocios. Entonces, pues vamos a comenzar formalmente. Eh, Sergio, tenemos aquí una, una preguntita que, que teníamos... Este, a ver si nos puedes eh, comenzar a platicar, a platicar de esto. Eh, AVE antes era AMAP, entonces la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, y cambió a, a AVE recientemente. ¿Nos podrías platicar un poquito sobre esto?
2: Sí, claro que sí. Bueno, lo, lo, déjame dar un poco de contexto y antecedente, porque me parece que va a ser bien importante. Adelante. Uno, eh, México se ha caracterizado por ser un país muy pobre en la cultura de negocio orientada al tema de marketing. México es un país que viene de una cultura más enfocada al tema financiero y no tanto al tema del mercado. Yo entré en la Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad a, a trabajar en esta industria de agencias de publicidad y lo que, lo que a mí siempre me llamó la atención que esta industria, eh, cuando yo entré a trabajar en esta industria, yo venía del sector industrial, venía de hacer planeación industrial, desarrollo industrial, eh, tuve la suerte de, 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 traba, de estar haciendo proyectos y estudios en, en Inglaterra, España, Francia, Alemania, de todo lo que era desarrollo industrial. ¿Por qué estoy en esto? No sé, porque yo creo que fui un inútil para lo demás. No, no fui inútil, sino que la vida te va trayendo por algunos caminos extraños, ¿no? Uh -huh. Y este, lo, que me, lo que me llamaba la atención es que en estos países, sobre todo en Inglaterra, me llamaba mucho la atención el, 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 la capacidad de las empresas, sobre todo que tenían una visión empresarial, industrial, pero el área de marketing y particularmente el área publicitaria no era, era un área crítica en el desarrollo de sus propios negocios. Es decir, si estaban orientados al producto, tenían una orientación a las finanzas, a la estructura operativa, pero también tenían muy dentro de su naturaleza la orientación al mercado. Cuando llego acá a México, seguí en el, trabajando en el, en el mundo de industrial, este, trabajando para planes de desarrollo industrial. Eh, de hecho, a mí me encargaron hacer trabajar para el Plan Nacional de Desarrollo Industrial. Yo empecé a decir, oigan, sí, pero tenemos que hacerlo de una manera más integrada. Industrializar México no significa que vamos a poner plantas y plantas y plantas y el mercado, apa, ¿dónde va a quedar el mercado? ¿No? Entonces, bueno, yo empecé a desarrollar una serie de estrategias, me encontré barreras políticas, barreras de intereses que me desanimaron ver en México mucha burocracia en lugar de, de ver entusiasmo por lograr un país más desarrollado a nivel de industrial, ser competitivo, uh -huh. barreras, intereses de sindicatos, no, una, una cosa espectacular, un gobierno que no entendía y eso me fue llevando poco a poco al sector papelero y del sector papelero con una compañía muy importante papelera en México fue la que me llevó al mundo del marketing y a la publicidad. Esta compañía papelera, además de hacer todo el análisis de, de desarrollo industrial, sobre todo de celulosa y papel, me pidió hacer análisis de la conversación, la publicidad que tenía la compañía. Pero no desde el punto de vista marketing publicitario, sino desde el punto de vista ver receptor de mensajes como si fueras tú el gente social, desde el punto de vista social impacto, me puse a revisar, a analizar la publicidad. Y ahí fue cuando me empecé a meter con el mundo de la publicidad, con los creativos, las agencias, y empecé a ver lo fascinante de esta industria, ¿no? La maravilla de la creatividad, de la creación. Y entré en una industria en donde había creativos, planeación de medios, planeación... ¿no? Todos los servicios de publicidad estaban en, concentrados en una empresa. Y yo me llamó poderosamente la atención el decir, oye... Esta es una industria que potencia y hace crecer negocios. Oye, ¿puedo, una pregunta, una pregunta a tus audiencias. ¿De repente puedo decir alguna grosería por ahí? Sí. No, sé no, no te creas. Es. Sí, sí, sí. sí.
1: sí. Déjate sí. llevar, no,
2: no, no, no pasa nada. Sí. Bueno, voy a procurar no decirlo. No me den tanto permiso. No, bueno, no pues, te preocupes. Así. Caramba, es increíble que esto, esto que es magia. Que es magia? No estén las empresas entendiéndola. Las empresas estaban en la lógica del producto, pero no estaban en la, en, la, en la magia del mercado. Y entonces dije, no, aquí hay una enorme oportunidad para México para ir desarrollando y ser un país más competitivo. Entro a la industria, pero también lo que me llamó poderosamente la atención es el tamaño del mercado, ¿no? Y cómo la industria eh, de la publicidad se comportaba. Y yo en ese momento pensé que la industria publicitaria sufría el síndrome del elefante. ¿no? Ah, ¿Qué gracias. significa el síndrome del elefante del circo? Y, y esto estaba yo un día caminando por la calle eh, y había un circo, cuando antes había circos dentro de las ciudades, y había un terreno grande y ahí estaba el, el circo y tenían a los animales afuera, estaban este, comiendo afuera, y había un elefante con una estaca y con una, con una cuerda amarrado a la estaca. Junto a mí, se, eh, había una barrera, evidentemente, se paga un, un niño como de ocho años, siete años, y su papá. Y entonces estábamos viendo los animales. Yo iba a una junta, llegué muy temprano, entonces me puse a ver los animales. Y el niño ingenuamente le pregunta a su papá, oye, papá, tú me has dicho que el elefante es uno de los animales más fuertes o quizá el más fuerte del mundo. Y el papá muy orgulloso le contesta, sí, hijo, claro que es un animal muy poderoso, es el más fuerte del mundo. Y entonces el hijo, también con esa ingenuidad de niño, le pregunta, oye, papá, si es el animal más fuerte del mundo, ¿por qué no se, así le pregunto, ¿por qué no se desatora de ese, de ese trapo y de ese palo? ¿No? Y efectivamente, el elefante estaba este, anclado a, a una estaca y con una cuerda. Y entonces el papá le contesta, ¿sabes qué? Es que el elefante no se ha dado cuenta que es el animal más fuerte del mundo. Y en ese momento yo venía, ya estaba en la industria, decía... A la industria de la publicidad y a los que están en esta industria se han dado, no se han dado cuenta de la fuerza que tiene el marketing. Por eso en México el mercado es tan chico, ¿no? Bueno, y entonces yo dije, aquí yo tengo que ayudar a esta industria, a, no al sector industrial, sino al, a los negocios a que entiendan el valor de la publicidad. Bueno, y ahí es ahí como me vinculo con esta industria publicitaria. Y lo primero que me encuentro es una industria con una capacidad estratégica, con una visión de negocios espectacular, con una creatividad maravillosa para el momento que vivía este país. Pero yo insistía, México tiene concentrada la inversión en muy pocas empresas. En ese momento había no más de 5.000 empresas haciendo comunicación y publicidad. De manera sistemática y ordenada. En un país que cuando yo entré a esta industria, eran de casi cuatro millones y media de empresas en el país. Es decir, ni el 1% estaban haciendo de una manera ordenada y sistemática y estratégica la comunicación y la publicidad. Yo decía, no puede ser. ¿Cómo queremos ser un país que compita? ¿Cómo queremos ser un país de primer mundo si las empresas no están entendiendo que para hacer crecer sus propios negocios tienen que conectar con su mercado, con su target, ¿no? con sus audiencias, con sus públicos? Entonces me metí en esta industria. Y así fui viendo evolución. Sin embargo, al paso de los años, lejos de crecer la industria, se ha venido achicando, ¿no? Sigue sí, habiendo grandes presupuestos, pero el problema es que en términos reales se ha crecido, pero en términos nominales, siendo la economía que somos, no es un país en donde la inversión publicitaria esté siendo entendida como un pilar fundamental para el crecimiento de los negocios. Y la gente piensa que hacer publicidad es hacer anuncios. Y hacer publicidad no es hacer Es desarrollar pensamiento estratégico, entendimiento de tu mercado, de tu competencia, de tu producto, de tus valores, pero también descubrir a tu consumidor, a tu target, encontrar qué es lo que lo mueve, qué es lo que quiere, qué le motiva. ¿Qué siente? ¿Qué le gusta? ¿No? Eso es el verdadero mundo del marketing y la publicidad. Pero también entender qué está haciendo la competencia. Entender tus oportunidades. Tu diagnóstico de negocio es fundamental para hacer publicidad. No haces anuncios. Publicidad es entender esto. El negocio, el mercado, el producto. Los insights del propio consumidor. Y Luego esa lógica llevarla a traducirla a la magia. Y aquí viene el mundo de las ideas, el mundo de la creatividad. Pero esto... Sin acciones son alucinaciones. O, de, dicho de otra manera, sin los resultados de nada sirve tener buenas ideas. Entonces, bueno, estaba el propio resultado. Este era el mundo de la magia también y de la lógica. La lógica del mercado, del producto, la magia de las ideas y los resultados, pues ahí estaban. Las marcas no creían. Esto, insisto, ha sido cultural en este país. Y luego se empiezan a dividir las marcas, empiezan a crecer mercadotecnia, y mercadotecnia desafortunadamente también empieza a perder valor dentro de los negocios porque finanzas ocupa una posición importante. Y entonces, finanzas empieza a cortar presupuestos. Lejos de estimular el crecimiento del mercado, su función es reducir costos. Al revés. Y entonces, claro. Y entonces se volvió el enemigo del mercado, ¿no? para los negocios en México lamentablemente se han vuelto negocios financieros en lugar de negocios de mercado entonces esta industria sufrió y ha padecido todos estos avatares ¿no? entonces ha venido perdiendo esa capacidad también de gestionar porque marketing ha perdido también esta capacidad de gestionar porque ahora lo controla finanzas ¿no? viven de presupuestos y esto bueno primero conclusión México invierte 0.92% del PIB cuando Colombia invierte 3.7% del PIB en comunicación y marketing y publicidad. Somos un wow. país subdesarrollado. ¡Wow! Es una vergüenza. Queremos ser competitivos y si estamos firmando un... firmamos un t con Estados Unidos y Canadá, cuando ellos invierten casi el 4%, ¿no? Canadá el 2. Punto algo, y nosotros apenas el punto 9 Somos un mercado que nos consumen y nos comen, en lugar de ser un país que compite. Pero además vamos hacia Centro y Sudamérica, nos hemos perdido en el espacio. Entonces, pobre, una muy pobre inversión en comunicación, ¿no? En marketing y publicidad, porque no se está entendiendo el valor de esta industria. Pero, de repente, eh, hay muchos cambios en política y un día nace internet, ¿no? Llega internet desde 1987, 1990 ya el mundo tenía internet y tardó en México para llegar internet más de 20 años. Apenas hoy estamos entendiendo el mundo digital, ¿no? Y Por la pandemia, se... ¿no? Con <risas> sí. la pandemia se aceleró seis años, ¿no? Bendito Dios, ¿no? Pero, pero se movió el mundo. Pero además nos damos cuenta que también el consumidor y los medios están cambiando. Y, y en ese sentido, pues también el mercado, el consumidor. Bueno, cambios fundamentales. La industria de la publicidad dejó de ser lo que era tradicionalmente. Hoy la industria de publicidad no puede, ninguna industria de la comunicación puede seguir trabajando en silos. Se empezó a diversificar. Salió la publicidad, relaciones públicas, mercadotecnia directa, luego este, las agencias de medios, agencias creativas, agencias locales, agencias internacionales. La gama de creadores de la, de la comunicación se dividió en muchos segmentos verticales. ¿no? Y entonces se diluyó el mensaje. Los mensajes y el crecimiento se ha venido reduciendo, pero no solamente para la industria, sino también para las marcas, ¿no? Las marcas han venido perdiendo esta capacidad de gestionar correctamente sus mensajes. Y en ese sentido, pues, la industria de publicidad dejó de ser, o está dejando de ser lo que era tradicionalmente. Y hoy es más importante que nunca, pero no como la conocimos. Hoy, un cambio, perdón, importante con el mundo digital también, lo que está sucediendo es que ya las marcas, los dueños de las marcas no son las empresas, somos los consumidores.
0: Mm, totalmente. Las
2: totalmente. marcas dejaron de ser los dueños de las marcas. El consumidor hoy somos los que podemos destruir o construir una marca. Entonces el foco del negocio, el centro de la industria es la persona y obviamente para generarle valor a la marca y val valor al negocio. Entonces hemos venido eh, teniendo una transformación importante. Y el, por otro lado, todo comunica, no nada más la publicidad. Comunica el mundo digital, comunica lo que se hace en, en, en prensa, en radio, comunican las relaciones públicas, comunica el correo directo, comunican las experiencias, comunica el Facebook, el Twitter, en fin, todas y las el... opciones, todo comunica. Y ahora estamos como consumidores más bombardeados de puntos de contacto, ¿no? Pero además a todos hay que llegar con una correcta comunicación, a todos, y usando todos los canales y todos los medios, ¿no? Y, y ese es un
1: punto,
0: Sergio, perdón que te interrumpo aquí un poquito, sí, no, por porque,
2: eh. porque
0: eh, todavía a veces se escucha por ahí en estrategias online y estrategias offline, ¿no? O sea, pero yo creo que esto ya, esa línea ya está completamente borrada. ¿no? O sea,
2: ya es... Se borró el mundo. Claro. Hubo muchos años de los noventas, 2000, 2010, 2015 todavía, el above the line, el ATL y el BTL. Uh -huh. El ATL era publicidad en medios masivos. El BTL todo lo que era otra cosa. Se borró la línea. Todo comunica.
1: Todo. No puedes
2: seguir pensando en... Una, una experiencia y una promoción sin pensar de manera integrada. Se borró. Pero además también se borró la línea entre tiempo y espacio. El mundo digital, hoy, ahorita para ti son las 12, para mí son las 2, pero no importa la hora, estamos conectados en el mismo tiempo y en el mismo momento. Yo hablo, acabo de conversar hace, hace seis horas con una gente, con gente de Europa, siete, a las 6 de la mañana, hora México, no hora Ciudad de México, 4 de la mañana, hora de ustedes, yo estaba conversando con una gente de Inglaterra que eran las 12 de la sí, sí, hora, hora que haya sido, pero no importa la hora. Estábamos hablando de un tema común y espacio no importa. Él en Inglaterra, yo acá. Yo estoy hablando ahorita contigo a las 12, aquí a las 2. No importa el espacio. Se borró la línea, ¿no? Entonces, esto es un cambio de mindset. Bueno, y en ese sentido, nosotros como... Uh, como este, AMAP, Asociación Mexicana de Agencias de Publicidad, empezamos a hacer un análisis de qué es lo que estaba pasando en el mercado mexicano, por un lado, con las empresas, qué estaba pasando en el mundo, con las empresas, con las marcas, con el consumidor, con la gente, con las conexiones, con el mundo digital. Y lo que nos dimos cuenta es que no podíamos trabajar por silos. Y entonces, ¿qué hicimos? Por supuesto, nuestro principio fundamental es la integración inteligente de las cadenas de valor. La integración inteligente de las cadenas para agregar valor al consumidor y a las marcas. Esto es lo importante. El mundo ya no puede trabajar por silos. Tenemos que trabajar de manera transversal todos, aunque seamos especializados en agencia de publicidad creativa, de medios, aunque seamos un medio, aunque seamos una consultora, la investigación, etcétera, todos los jugadores de este ecosistema hemos errado profundamente en lo que estamos haciendo, porque no nos hemos unido para defender las marcas, promover las marcas, hacer crecer las marcas, ¿no? y generar más bienestar a la gente y obviamente riqueza y bienestar uh -huh. al país entonces en ese sentido nosotros como Alianza después de analizar toda la evolución del mundo del marketing, del mundo digital de la investigación de la propia consultoría por supuesto de nuestro mundo de la publicidad y la creatividad nos dimos cuenta que si seguíamos trabajando solamente en nuestro silo agencias de publicidad nunca íbamos a conseguir nada pero además, otro fenómeno interesante. Las marcas. ¿Qué representa la marca? La marca, per se, no es solamente nombre, significado, ni su identificación y su valor. La marca es más grande que la marca misma. La marca representa libertad de emprender, libre empresa, libre competencia, libre mercado, derecho a estar informado como ciudadano y como consumidor. La marca es más grande que la marca misma. Y nosotros vimos también fuertes amenazas a las marcas con medidas y restricciones y políticas. Entonces, también tenemos que cuidar y defender las marcas, no como, no como marcas, porque tenemos que defender una filosofía de vida que es la libertad de expresión, la libertad de emprender, la libre competencia, el libre mercado. Las, también para nosotros como AVE, esta alianza por el valor estratégico de las marcas representa defender libertades. Como filosofía y como principio. Y ya en la ejecución, en la parte de abajo, en la parte del de, de piso, bueno, sí tenemos que hacer crecer a las marcas agregando valor al consumidor y generando bienestar a las personas. Eso es lo que decidimos. Solos como agencias de publicidad no lo vamos a hacer jamás en la vida. Los medios de comunicación solos no van a poder. Las agencias de investigación no van a poder solas. ¿No? Tampoco, no vamos a poder hacer crecer el mercado, hacer crecer los negocios y generarle valor al, al, al consumidor. Solos no vamos a poder. Y entonces nos aventamos la apuesta de hacer esta alianza por el valor estratégico de las marcas, que como lo dije, es la integración inteligente de las cadenas de valor. Y, pa, y perdón, pero la palabra inteligente no, lo, no me lo tomen desde el punto de vista soberbia. Lo que queremos es la, la integración inteligente desde... El creador, que son las marcas, el que crea, es el que produce bienes o servicios. Ese es el origen de toda nuestra industria, de todo el sector. Y tenemos que ayudarlo a que cree valor. El detonador, que es la marca, el anunciante, la empresa, es el primero que tiene que entender el valor de lo que está haciendo, no solamente producir bienes y servicios, sino agregar valor al mercado, al consumidor y que le genere a él un negocio. Entonces, el detonador es importante, no está dentro de la alianza, pero es importante, es el que da origen a nuestra industria. Luego está el sector de la creación. ¿Quién es la creación? Pues todos los que estamos en esta industria de la comunicación y el marketing. ¿no? Toda la creatividad, agencias de diseño, de relaciones públicas, agencias de medios, agencias creativas, agencias de marketing, agencias de publicidad. Todos los que estamos creando somos un sector que le agregamos valor a la marca, a las empresas. Luego está el sector también de los potenciadores. ¿Quiénes son los potenciadores? Los medios, on y offline, ¿no? Los medios, y aquí también ya se borró otra línea. El on y offline, que se vaya la chingada. ¡Se acabó! No podemos seguir midiendo a los medios como tradicionales y no tradicionales. Todos ya somos digitales. Aunque sigan haciendo los medios impresos, los publicidad exterior, la televisión también ya están haciendo, obviamente, conexiones a través de digital. Entonces, tenemos que borrar la línea entre on y offline. Son medios y conectores. Obviamente, hay quienes nacen, hay nativos digitales y hay nativos tradicionales, que es distinto. Pero ya todo mundo tenemos que usar la herramienta y la tecnología y el mundo digital para conversar y conectar. Entonces, eso cambió radicalmente. Entonces, también tenemos a los potenciadores, que son los medios, los canales, los puntos de contacto. Todos estos que llegan, hacen llegar nuestros mensajes y que conectan a las marcas con las la personas, audiencia. ahí está. Son parte importante y no podemos separarlos del ecosistema. Y luego está el sector de la inteligencia del negocio. ¿Qué es la inteligencia de negocio? Los consultores. Hoy muchas empresas consultoras están metidas en haciendo comunicación y marketing y publicidad. Diseño de estrategias de, de comunicación. ¿no? Allí hay un sector importantísimo. La, en la investigación y la inteligencia de negocio es crítica porque la inteligencia nos da la sabiduría. Y entonces ahí tenemos agencias de investigación, empresas consultoras. Pero también estamos integrando a los productores. A los que producen, a los que ejecutan, a los que mueven el fierro, a los que están detrás de cámara, a los que están detrás de un mensaje, a los, este, a los, a los que planifican y desarrollan aplicaciones. A todos estos que están haciendo todo esto una maravilla para conectar con la gente. La tecnología está detrás de esto y estos son parte de AVE. Y por último, la academia, que son los formadores del Talento Futuro. Ese es el ecosistema que nosotros formamos. Por eso te digo que es la integración inteligente de la cadena de valor, para generar crecimiento a las marcas, a los negocios, pero también bienestar a la gente. Y esa es nuestra apuesta como AVE. Creemos que esa es la transformación del mundo, ¿no? Este, nos tardamos tres años haciendo investigación, ¿eh? Y eso es lo que estamos buscando y peleando. Y ahorita si quieres entramos al detalle, pero viene la... Sí, viene no, la... está
0: súper interesante porque al final de cuentas... Este... Ya hemos hablado en otros capítulos de la importancia que tiene el investigar, ¿no? eh, Porque es, es, si, si tomas decisiones sin tener algo, a, algo tangible, pues vas a estar tirando escopetazos al aire, ¿no? y, me, y me llama la atención el que haces mucho énfasis en el, en el ¿cómo se llama?, en la marca, en proteger y cuidar la marca, ¿no? Que a final de cuentas son los que crean ese, ese, ese valor, porque están cubriendo necesidades y deseos, los productores. No, 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 hacen cosas al azar, ¿verdad? Nada es al azar. Hay un deseo, hay una necesidad que cubrir, no, Y no, no, de esto, de esto lo hemos estado viendo eh, hablando anteriormente, Rodolfo.
3: Tengo una pregunta, Sergio. Oye, y esto, la verdad que, digo, nosotros lo hemos estado viendo venir y no, 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 creo que la y problemática y que te quiero preguntar es cómo no, 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 cómo no, 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 el plan ahí de hacer llegar esta nueva educación o esta nueva forma de ver al, al, al marketing en sí o, o a esa alianza o a esos aliados del valor mm -hmm. estratégico, porque, porque de, nosotros como agencias, nosotros somos agencia de marketing o como nos llamemos, pues me he encontrado con ese tema, o sea, llegas con alguien y ah, vienes de una agencia, entonces como que el, el tema de agencia ya está medio triviado, ¿no? Entonces, no, pues somos profesionales en marketing que te vamos a ayudar a... Entonces nosotros picando piedra nos estamos encontrando y tratando, buscando de educar a ese a esa marca del tamaño que sea para explicarle esto que tú nos estás comentando. Pero ahora, ave cómo le está haciendo para hacer un, para Terminante. porque hay una nueva culturización debe haber una nueva culturización del mercado para que para que todos los que nos dedicamos a esto podamos subirnos a ese barco aunque ya estemos arriba, ¿no? Pues, pero ¿cómo claro. le están haciendo? ¿Cómo cómo cómo ah, es bueno, la qué
2: padre tu pregunta Está padrísima, porque del dicho al hecho hay un largo trecho. La filosofía está bien bonita, ¿no? O sea, se oye sí. muy padre. Te acabo de decir, se oye muy padre. Ahora llévalo a la realidad. Pues, ¿sabes qué? Lo primero que hicimos, ¿sabes qué no hicimos...? cambio de estatutos de fondo y forma. Ya no somos esto, pero tampoco en los estatutos somos eso. ¿Qué significa ello? Que nosotros como asociación abrimos la puerta a los diferentes jugadores. Hoy están dentro de la agrupación, todas estas disciplinas son, tenemos medios, tenemos a Televisa, tenemos a Facebook, tenemos a Google, tenemos a Deloitte, tenemos a Nielsen, tenemos a Javas Media, tenemos a Ipsos, tenemos a Cantar, tenemos estos jugadores importantes y les hemos dado voz y voto. Pero la voz y voto es con este propósito común. A ver, ¿qué, qué vamos, ¿cuál es nuestro propósito común? Vamos a agregar, vamos a generar mayor crecimiento para los negocios, las marcas y bienestar a la gente. Entonces, abrimos un consejo directivo multidisciplinario y borrón y cuenta nueva. Los planes que teníamos en el pasado, cero. Vamos a reconstruir, ¿no? Arrancamos, de hecho, en diciembre. En diciembre. Integramos un consejo multidisciplinario donde hay representantes, tres representantes de cada uno de los sectores. El sector de la creación, agencias, de cualquier tipo, tenemos representantes. de la, Del mundo de los medios, sí tenemos tres representantes. Tenemos, repito, ahí tenemos, por ejemplo, sentados a Televisa, a Google y a Facebook, en la mesa, discutiendo con nosotros los temas de industria para el futuro. No para ahorita, sí para ahorita, pero para el futuro. Tenemos sentados también a la investigación, a la inteligencia de negocio. ¿A quién tenemos sentado en, la, en esta mesa? Tenemos a, a Nielsen, que entiende los mercados, cómo se están comportando el consumo, los productos de consumo, etcétera, está entendiendo el mercado. Pero tenemos también a Ipsos, Ipsos que también entiende al mercado, al consumidor, tendencias, que está haciendo análisis inclusive de otra naturaleza. Tenemos a Alexia que, es, que hace análisis y estudios inclusive antropológicos, sociológicos, más allá de lo común de movimientos de mercado. Entonces imagínate esta visión de la agencia, de los, este, de los on y offline, ¿no? de los, todos los medios, como lo quieras llamar, desde la in inteligencia del negocio, pero también tenemos al sector también de la investigación, perdón, de la consultoría y de la producción. Tenemos también aquí a Deloitte, a, los, a las casas productoras, empresas de desarrollo de contenidos, etcétera. Y, y luego tenemos a la Academia. Sentamos en una mesa y decidimos hacer nuestro plan de trabajo. Ya fijamos nuestro objetivo. Se nos cruzó la pandemia, afortunada y desafortunadamente. Entonces, Estamos trabajando en cuatro ejes estratégicos. Definimos en posiciones iguales, plan estratégico. A ver, ¿cómo le vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer? Y establecimos cinco pilares estratégicos. El primero, nuevos modelos de crecimiento. A ver, güeyes, dejen de pensar como publicidad. Dejen de pensar como un, este, una plataforma o un medio Dejen de pensar como una agencia de investigación solamente. Sí, obviamente no, pierdan la perspectiva. Dejen de pensar como una productora. Dejen de pensar también en, en cada uno en su propia disciplina. Vamos a pensar qué sí necesitamos hacer. De hecho, el presidente del comité de, esta, de este eje estratégico es Deloitte, nuevos modelos de crecimiento. ¿Qué estamos haciendo? Entendiendo, a ver, la publicidad como lo hemos hecho, ¿funciona o no funciona así? ¿Cuál es el funnel? Hoy el funnel no es como lo aprendimos en publicidad. No es, pero sí también. Los nativos digitales, las empresas nativas digitales, ¿qué quieren? Performance. No quieren awareness. Y estos ahora, los que nacieron en el mundo digital, iban por performance, pero ahora están invirtiendo a su pirámide a porque también quieren este branding. ¿Quieren, ¿No? Pero entonces se cruzaron las líneas. ¿En dónde están las oportunidades para crecer los negocios? ¿No? Cuando un mercado está saturado, ¿y qué vamos a hacer? Entonces, allí tenemos acciones muy puntuales. El objetivo es encontrar estos nuevos modelos de crecimiento. Y, y va padrísimo. Hemos hecho una serie de investigaciones, análisis y estudios. Ya estamos acotando. Y aquí es, a ver, cómo inspiramos a todos los jugadores para que de una manera integra, integrada generemos nuevas Nuevos modelos de crecimiento Porque en México vamos rezagados Como 10 años en lo que van los países De primer mundo, en los que están avanzados Entonces también estamos experimentando Acabando con mitos y realidades A ver, los influencers, ¿venden o no venden? ¿Es mito o es realidad? Ah, pues vamos a entenderlo Vamos a entender Ah, el Aguarnes, ¿es cierto que ya no sirve Hacer construcción de marca? No, no sirve, sí, sí, sirve, claro pero sirve. ahora de una manera distinta. Por supuesto que sirve. Entonces, de repente había este mundo de, no, ya no quiero hacer aguarnes, ahora quiero desempeño, quiero vender ya. Pero ya se está re reinvirtiendo. Entonces, estamos aprendiendo los nativos digitales con los que no somos nativos digitales. Estamos intercambiando y aprendiendo lo que se aprendió en cada uno de los modelos. Y estamos creando nuevos modelos de pensamiento de entrada, pero también nuevos modelos de negocio y de crecimiento. Entonces, ese es el primer eje. Y ya estamos trabajando ahí. El segundo eje que tiene que ver con Data Intelligence. A ver, hay una concentración de información en pocas compañías. ¿Y dónde está la inteligencia del negocio, de los mercados, del consumidor? ¿Dónde están los insights? No están trascendiendo. Necesitamos generar nuevas formas de investigar, nuevas formas de conocer a los targets, a los mercados, desarrollos, desempeños. Y entonces estamos trabajando por crear este conocimiento. Información y conocimiento tenemos mucho en las redes y la sabiduría. Entonces tenemos concentrar, queremos concentrar las nuevas formas, las nuevas informaciones requeridas, entender la inteligencia artificial con otro ángulo, no basta tener inteligencia artificial, es cómo usas la inteligencia uh -huh. artificial, cuáles son los mensajes, cómo conceptualizas, cuáles son los nuevos insights, entonces estamos creando esta base de data e inteligencia, ¿no? Talento de futuro, a ver, los Zetas, ¿piensan igual que los millennials? Ni cerca, y estos son los que van a tomar en 10 años los puestos de los planes, los creativos. A ver, ¿cómo los estamos formando? Las universidades no están formando al talento del futuro como los requerimos, con la velocidad, porque no van a poder. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como academia? Pues trabajar con la academia, un puente en donde la academia forma pensamientos y nosotros como industria estamos tratando de formar a los que están en nuestra industria, en sus agencias, en mis agencias, en mis empresas asociadas, tenemos que actualizar a nuestro talento, a los que vienen de otro mundo y tenemos que trabajar permanentemente en la actualización profesional si queremos líderes del futuro. Pero también trabajamos con la academia. A ver, la academia, señores, señores, se están quedando rezagados. Uh -huh. ¿Cómo construimos programas? Sé que sabemos que la CEP es una burocracia impresionante para que la universidad pueda actualizar sus programas. Pues vamos a crear vínculos. No los tradicionales programas diplomados como los conocíamos. A ver, vamos formando. Transformación digital distinta. No es curso de transformación digital. Transformación digital es mindset, ¿no? Y pero ¿cómo vamos formando los nuevos pensamientos de estrategia? La estrategia no es como la aprendimos, es como la tenemos que vivir hoy, distinta, ¿no? Y aquí estamos formando inclusive ingenieros, antropólogos, sociólogos y que son, son una verdadera joya para el mundo de la planeación estratégica. Y no son mercadólogos, ni publicistas, ni comunicadores. Vienen de disciplinas. Tengo arquitectos ingenieros desarrollando unos modelos de negocio y pensamiento a partir del marketing, la comunicación, la publicidad. Wow, ¿No? Desarrollando herramientas que están potenciando los mensajes. Son ingenieros. Uh -huh. No son locos. Y, y la locura acá con el ingeniero. wow, Es una joya. Son experimentos maravillosos. Entonces, estamos formando este talento. Estamos trabajando para el talento. ¿Para dónde? No sabemos, pero estamos desarrollando, porque está avanzando esto a la velocidad del demonio. Entonces, tenemos que actuar con velocidad. La academia es lo que llega y no es culpa de la academia. También las empresas nos estamos quedando rezagadas. Entonces, hay que crear un vínculo y una velocidad para poder actuar. Luego, también hay un ambiente económico y macro que nos afecta. Política pública. Uh -huh. Tenemos, tristemente, un... Nos están pegando a la iniciativa privada a las empresas durísimo. Pareciera que somos los enemigos del mundo y de la sociedad. Entonces, tenemos que trabajar por tener un marco público, una política pública correcta que permite el desarrollo y desempeño, sí, para el bienestar de la gente. No estamos en contra de la gente. Queremos a la gente. Entonces, estamos trabajando este, este comité que tiene que ver también con política pública, pero con mejores prácticas de negocio. ¿Qué significa mejores prácticas? Oigan, pues vamos a trabajar como industria a desarrollar hacia adentro nuevas políticas de negocio que nos permitan ser mejores, más eficientes y trabajar para el futuro. Y trabajar para el hoy, ¿eh? también estamos trabajando para el hoy. Y ese es un, un, un pilar fin, fundamental. Y tenemos uno que se está convirtiendo en la base de nosotros como AVE. Es nuestro, nuestro piso para poder saltar los otros, los otros cuatro ejes estratégicos. De, hemos visto que la gente ya no compra solamente productos o marcas. No compra solamente eso. Compra al, el valor de la empresa. Ya no está Normal. comprando productos o marcas. Compra valores. Y okay. entonces, hay un comportamiento y una responsabilidad verdaderamente brutal de cambiar el mundo y nuestros negocios. Y hay una tendencia. No nos vayamos con tendencias. Sam Watson, decían, si todo el mundo va en ese camino, es momento que hagas salto y camine en sentido contrario. Ah, ahorita está bien, todos vamos para allá. Nosotros nos vamos a parar y caminar. y Estamos caminando en sentido contrario de las agencias y del mundo. Vamos en contra de todos. Pero estamos construyendo un nuevo camino. Esa es la realidad. Pero esta nueva base de AVE, de nosotros como Alianza, es propósito. A ver, señores, ¿cuál es el propósito de AVE? Más allá de unir a las industrias y a las agencias... Pero también queremos que nuestros socios tengan su propio propósito y propósito uh -huh. no es hacer campañas de caridad para los niños pobres, para los de cáncer, para los mamás, para los abuelitos. No, 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 ni madres, no es eso. Propósito no es hacer campañas sociales. Propósito es tu esencia de negocio. Y lo que pensamos nosotros es la integración de las cadenas de valor para generarle valor a la gente, a las personas, bienestar, pero también crecimiento a las marcas. Valor a la marca, pero también a la persona. Las empresas hoy que están teniendo más éxito en el mundo son las que tienen propósito. Las que están con el, el mundo nos está demandando, la gente nos pide a gritos, por favor, dejen de acumular riqueza. De hecho, no sé si ustedes han oído hablar del capitalismo consciente. Lean el libro del capitalismo consciente. Se me fue el nombre del autor. Hay muchos no, libros alrededor de los modelos, ¿no? Pero el capitalismo consciente está cambiando. No podemos seguir empresas que acumulamos y acumulamos y acumulamos riqueza. Hoy tenemos la obligación sí de generar riqueza, pero también de generarle bienestar a la gente. En un país como México, donde casi el 50, 40 por ciento, cuarenta y tantos por ciento de la población vive en pobreza, tenemos que cambiar esta dinámica. Entonces, las empresas tenemos una responsabilidad de sustentabilidad con el medio ambiente, con el entorno económico, con el entorno de vivencia, la convivencia diaria. Tenemos muchos problemas en este país entonces, si sí estamos trabajando en AVE, estamos definiendo nuestro propósito. Este que les acabo de decir, lo tenemos ahorita estudiando. El próximo lunes nos reunimos justamente para ver qué queremos. Pero que no se quede en una filosofía, en un concepto muy bonito, ahí rector muy lindo, muy inspirador. No, va a ser nuestra guía de acción. ¿no? Y de La acción. Nos... Y de acción, claro. Porque, Porque si, si no no uno no
1: actúa...
2: Uh -huh. Lo que te digo es nuestra guía de acción. No es una filosofía, es para donde vamos. Y sí queremos hacer crecer los negocios. Y si sí queremos que la industria publicitaria sea un, un ingrediente importante de cualquier negocio. ¿no? Entonces, ahí estamos en estos cuatro propósitos para llevarlos a las acciones. ¿no? Este, Obviamente, ¿qué tenemos que hacer? Trabajar hacia adentro primero de la industria. Crear cultura adentro. Esto que te estoy comentando lo hemos venido discutiendo acá en la esfera de arriba. Ahora, ¿cómo lo bajamos? Lo bajamos a los medios, ¿no? Yo, yo me encantaría que más medios, me he encontrado la grata sorpresa de medios que se resistían, que, se, que vivían en su mundo tradicional de hacer el negocio, están cambiando profundamente y eso es una maravilla, ¿no? ¿Qué estás haciendo tú ahorita? Pues tú estás dejando de hacer la comunicación y la publicidad tradicional. ¿Qué están haciendo ustedes como programa? Creando valor y construyendo valor. Eso es lo que necesitamos, ¿no? En, en este mundo moderno. No solamente transmitir conocimientos sabiduría, sino crear valor, ¿no? También. Y eso es importante. Es algo de lo que estamos haciendo en la Alianza. Pero adicional, ¿sabes qué? Tenemos el mejor premio del mundo como AVE, EFI. Tenemos el certamen que reconoce las ideas que dan resultados. Y ayudamos, vengo de hecho también, ahorita antes de llegar acá, di un curso a más o menos 70 personas que estaban en Puebla, vía digital, uh -huh. de cultura de pensamiento para llegar a resultados. No les dije el cómo, les dije, sabes que hay que tomar en cuenta, cambiando las reglas. Y no es un asunto que yo diga de México, somos 56 países los que estamos trabajando la filosofía de la eficiencia de los resultados, generando valor y bienestar. Entonces, estamos también trabajando desde la base en desarrollar un pensamiento que las agencias dejen de pensar en sí mismas también como agencias y que se pongan con un pensamiento de negocio y que entiendan al financiero. Pero también estoy trabajando con las marcas, me he sentado con financieros a darles cursos de marketing para no financieros. Digo, sí, marketing para, para no mercadólogos como hay muchos cursos que nos dan contabilidad para no contadores finanzas para no financieros, pues yo ya abrí un curso que se llama marketing para no marqueteros a la gente de finanzas que entiendan los babosos babosos son muy inteligentes ¿eh? pero babosos <risa> en el sentido de salirse de su mundo financiero para que entiendan que invertir un peso en comunicación y publicidad no es un gasto, es una inversión es, una por inversión. Amor de Dios. Este es un concepto entonces hay que trabajar con estos financieros, educándolos, no, no educándolos porque sean ignorantes, por el amor de Dios. A mí si me dicen, oye, un ignorante. si me dicen los contadores, es un ignorante financiero, sí, sí lo soy. Sí, sí pues no, leyes. Entonces, claro, entonces, cuando yo los acuso de ignorantes, no es que sean ignorantes, son ignorantes en la materia que nosotros dominamos. Pero a ver… Los financieros y los contadores se han encargado de hacer cursos de finanzas para no financieros. Toma de decisiones financieras aunque no seas financiero. Toma de decisiones. ¿Cómo analizas los estados financieros aunque no seas contador? Y carajo, nosotros no estamos haciendo cursos para los financieros que entiendan el. Estamos trabajando también creando que, que ellos con su con su con su visión están haciendo una función correcta. Los contrataron para ahorrar y para generar. Ahorrar Reducir costos de operación y generar más utilidad. Más margen. Pero en su reducción de costos de operación, que son eficiencias, a ver, ¿por qué cortan el presupuesto de publicidad? No, es que la televisión, oh, es que la radio. Bueno, y luego se nos cruzó la pandemia que se cayó la inversión. Por el amor de Dios, sí está bien, pero el silencio mata. El silencio es de Carajo, son las oportunidades de hablar distinto. Ahí es donde tiene que surgir la creatividad. No te detengas, güey. Bueno, mm. hay negocios que se van a morir naturalmente porque son... Sí, esa es la regla. Pero las que tienen la posibilidad de sobrevivir, puta, están espantados y apanicados y paralizados.
0: Paralizados. Miedo, miedo paralizante,
2: ¿no? ¿no? No, no, no. Es una pena, ¿no? Mm. ¿Y cómo, va, cómo
3: vas a ir diciendo, Sergio... Y yo me agarré la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo hombre, vas a ir? Bienvenido,
2: porque ya esto fue un monólogo aburridísimo. No, hombre, cómo? qué aburrido. Pues, si
3: nos tienes a todos así. Este. ¿Cómo te vas a ir midiendo como presidente? Este, ¿Cómo vas a ir diciendo, ya lo estoy logrando? O sea, ¿en base a qué? ¿En base a qué vas o a decir, si, Mira, ya estoy aterrizando de aquí a, a este año Buenísima 2020? La la
2: ¿Eh? Buenísima tu pregunta les comenté que tenemos un grupo un pilar estratégico que se llama Data Intelligence uh -huh. sí, sí, no sé si lo comenté, pero bueno sí, sí. tenemos el grupo Data Intelligence al, al presidente del comité y al comité de Data Intelligence le dijimos a ver, tenemos estos otros cuatro pilares estratégicos, ¿sabes qué? tu función es medir éxito del comité 1 2, 3 y 4 ahorita los cinco comités tienen métricas de desempeño y Data va a medir si vamos a cumplir o no vamos a cumplir. ¿Ok? Entonces, a ver, lo que no se mide no mejora. A ver, ¿cómo Totalmente. voy a medir? Con propósito, ¿cuál es el, el tiempo y cómo voy a medir tu éxito y tu desempeño? Estamos trabajando en ello también con el comité de data. A, el, si estamos creando este comité de nuevos modelos de crecimiento, ¿cómo vamos a medir? Por más inversión, estamos definiendo, ahorita estamos haciendo, contratamos al IPADE, para que haga un estudio, hicimos desde el Data Intelligence, hicimos un mapeo de todo lo que significa el ecosistema. Entonces ya tenemos un catálogo de muchos sectores de la industria y lo que se va a hacer una investigación de cuánto representa esto en el ecosistema, cuánto vale, y ese nos sirve de parámetro para decir, a ver, ¿crecimos o no crecimos? ¿No? ¿Cuánto queremos crecer? Nos estamos poniendo metas a corto, mediano y largo plazo. Estamos, repito, arrancamos en diciembre... Se nos cruzó la pandemia, este, pero nos ha acelerado muchas cosas, nos retrasó otras y estamos ahorita en el momento de medir. Pero estoy hablando de la agrupación. Yo, yo les diría, también las empresas hoy tienen que empezar a modificar su mindset. Hay que cambiar la cultura, hay que entender la cultura distinta. Las empresas siguen fabricando bienes y servicios en lugar de generar, en lugar de generar solamente bienes y servicios. ¿Cómo estamos ayudando también a satisfacer estos gustos y esas necesidades de una manera distinta como lo estamos haciendo? No, este, no vamos a cambiar muchas cosas, ¿no? pero, porque seguimos consumiendo. Pero vienen generaciones distintas, del toma del de, poder de los chicos centennials, como les decía, los millennials, que hay mucha desocupación. Fíjense lo grave del asunto. Estaba leyendo ayer por The Economist que los chicos ahora con la pandemia están perdiendo 6% de ingresos a partir de la pandemia. Esto es aterrador. 6%. 6%, ¿no? Y eso a nivel mundial, ¿no? Entonces, pues los chicos estos, a ver, ¿a qué se están enfrentando su futuro inmediato? Estos niños que están perdiendo escuela, que están estudiando, que sea online, están aprendiendo con maestros que no sabíamos educar online... ¿Cómo vamos a ayudar a transformar estas... Somos una industria que tenemos una capacidad de gestionar transformación. Carajo, por el amor de Dios, pongámonos la pila como industria y actuemos. Tenemos el enorme... No tenemos un, sí, tenemos muchos problemas. ¿eh? Se cayó la inversión. Pero vamos a invertirle en nuevas capacidades, en nuevas gestiones y en cómo construimos. Y cómo ayudamos a la academia y a las empresas a traernos, desarrollar nuevo talento para estas nuevas empresas. Ahí tenemos una enorme oportunidad porque tenemos el poder y la capacidad. ...los medios de comunicación, la, la, el mundo digital, la transformación podemos hacer muchas cosas, ¿no? Este, estoy trabajando proyectos y programas ahora con, con Google y con Facebook también para desarrollar nuevas, nuevas, nuevas capacidades y competencias de estos chicos que están saliendo a universidades. Estoy colaborando, estamos colaborando, yo en personal estoy colaborando con una agrupación maravillosa que se llama Enroad, en donde estamos detectando chicos de escasos recursos económicos que vienen de, de universidades públicas, que luego no encuentran trabajo por sus propias condiciones. Estamos ayudándolos a formar estos nuevos líderes y ya estamos tenemos a, mil, a, a casi 900 no, no tenemos, hay casi 900 chicos que están estudiando un wow. proyecto en, en, con Google, aprendiendo todo el tema digital, la transformación para que luego regresen al mercado con nuevas habilidades y competencias, pero les estamos abriendo chicos que su ingreso familiar no alcanza ni los 15 mil pesos, familias de cinco personas con 16 mil, 15 mil 16 mil pesos, Púchala. les estamos abriendo posibilidades, ese es nuestro propósito también, el compromiso que tenemos que hacer como personas, ¿eh? también como personas tenemos una obligación, no solamente como empresas, cómo ayudamos a que haya menos violencia, menos delincuencia, menos pinche ladrón ahí que nos están, a mí hace un par de semanas me hicieron Me estampé contra un muro por culpa de unos ladrones que venían. Yo, es la primera vez que salía después de cuatro meses, ¿no? y mi primera salida me venían siguiendo unos ladrones en Cállame el, el cielo. Un muro! no puta mi experiencia fue terrible gracias a Dios mira les estoy contando no Qué bueno. pero este, pero yo quiero menos de eso. yo quiero más gente integrada en el mundo laboral integrada en generación de bienestar riqueza y esa es también nuestra responsabilidad no este, yo creo que tenemos mucho por hacer por adelante entonces esto lo hay decir, que Sergio
1: sí, Sergio sí, que sí. yo es, escucho todo esto es muy muy interesante, muy inspirador. Eh, hay algunas cosas que en una línea o en otra hemos coincidido e incluso desde años antes eh, estaba comentando que en mi experiencia como presidente de las PAC, alguna vez hubo unas iniciativas en ese sentido de incorporar, eh, en aquel momento yo les llamaba fraters, ¿no? Como era, son asociaciones o, o giros fraternos a la publicidad y con ese espíritu de inclusión. inclusión Y sin embargo, curiosamente, ¿no? En aquel momento hubo muchas eh, posturas que decían, no, 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 esto aquí nada más nosotros y así. Entonces, te vas encontrando con eso en la vida, claro, en, en lo profesional, eh, aquellas, aquellas posturas siguen ahora en, 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 en vistas o en cuerpos o en mentes de otras personas aunque no sea aunque sean otros nombres y apellidos eh, se va transmitiendo ese es, esas posturas o esas eh, mentalidades a través de nuestra generación ¿no? eh, y en, en épocas recientes las voces que dicen eh, no mira sabes qué mejor hasta donde coincidimos y lo otro mejor ni lo toquemos. Entonces, hay ciertas posturas que muchas de estas líneas que has planteado encuentran un choque, una, un, un, un dique que las, que las contiene, que las mantiene, que las aísla, ¿no? Eh, Digo, es, es así, y no sé si decir que es lamentable, lo que sí tenemos que hacer es el, el tesón de mantenernos, eh, eh, en, encontrar la manera, no rendirnos ante esos embates, sino encontrar la manera de seguir adelante. Eh, lo quiero decir porque sigue siendo difícil y no encuentra uno eh, un terreno muy fértil, ¿no? Eh, hay veces que la geografía también tiene que ver, porque siendo aquí en Sonora una... Eh, un, un, un estado, sí, el, del segundo más grande, pero la población que tenemos cabe en el bolsillo de Guadalajara, yo creo, ¿no? Entonces, eh, eso. ¿Y cuál es la ventaja de tener mucha gente, eh, vivir toda esa intensidad que hace rato mencionaba en la Ciudad de México? Es esa efervescencia, un montón de ideas, un montón de cosas así. Entonces, creo que eso, eso es importante... Eh, tratar de nosotros incluirlo, hacer cómo meter, eh, inocular esos pensamientos externos y quizás este ejercicio que estamos haciendo ahora y, 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 y que yo estoy feliz de que estés eh, contribuyendo a esto, estás inoculando esos eh, pensamientos ojalá que nosotros estemos logrando esto con esta iniciativa, con todos los que están aquí participando, porque incluir otros pensamientos en nuestra sociedad uh -huh. es limitada por la geografía Sí, por el nivel de los negocios y todo eso. Y esta es la coyuntura de meter un pensamiento, aunque la realidad no nos haya hecho producir, pero darles la apertura a ese pensamiento para llegar. Y quiero agregar otra cosa que también va en esa línea. Eh, dijiste, para llegar a esto del ave, me, me ha parecido muy interesante eh, esta génesis. La conocía de lado así, pero no con esta profundidad o esta... Eh, resumen tan, tan eh, revelador que haces la idea de que, de que para poder llegar a todas estas cosas se tuvo que investigar mm. investigar quiere decir ¿qué te duele? ¿qué te duele? ¿qué te duele? porque fue una investigación real a ver empresas ¿qué te duele? no fue una investigación de mercado ¿a ver qué? no sino ¿qué te duele? ¿qué problemas estás enfrentando? ¿qué no está, estás pudiendo resolver como industria? Eso es un, un terremoto ahí adentro. Creo que ese tipo de investigación, de análisis, tendríamos que hacer nosotros también en nuestras empresas y en, en nuestras empresas de este gremio, pero también todas las empresas. Porque creo que eso ayudaría a que se cayeran esas cáscaras que a veces están allí, limitando nuestro pensamiento. ¿Qué es un negocio? Nos vamos con la inercia... Y, 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 y bueno, y encontramos con todos estos topes, ¿no? Pero si realmente con sensibilidad, con libertad, con esa pregunta de niño que pregunta para aprender, no para demostrar que sabe. no Hay preguntas retóricas y preguntas dialécticas. Y una pregunta dialéctica queriendo encontrar la verdad es eso. O sea, ¿qué, qué, en, ¿En medio de qué estoy? ¿De qué se trata este mercado, no este negocio? Me gustó mucho eh, cuando dices que eh, realmente hacer propósito no es andar con, con campañas altruistas y cosas así, muy bien por, por esas campañas, no pero, pero en la esencia creo que adentro deberíamos meter propósitos fundamentales en la base de las empresas y las empresas generar, como ahorita lo mencionabas, desde nuestra base no accesorio ir a beneficiar con nuestras posibilidades y en nuestro giro a, 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 a los que se necesiten. Y un beneficio muy claro que me parece eh, claro, pero además que beneficia en retro, el acercarse a, las, a la academia, en general a la academia, meter las narices allí, preguntarles cómo te ayudo, eh, a ayudar. Porque son dos mundos aparte, el mundo de la empresa con su ritmo y el mundo de la academia, que a veces no tiene la sensibilidad de qué estará pasando allá en la, en, en la empresa. Y la empresa con la dinámica sin la capacidad de pensar qué nuevas cosas habrá aquí, porque la dinámica, y la, la costumbre le hace usar el mismo método. Entonces, ¿qué, ¿cómo se beneficiarían esos dos mundos para empezar si se metieran? El, el, el último comentario que quise hacer rapidito, me pareció escuchar muy al principio que decías que, que el, el de, los detonadores son, eran las empresas, te referías a las empresas como sí. detonadores, esos no están aquí, ¿verdad? Es curioso, digo, de, me, me gustó.
2: Van a estar, ¿eh? van a estar. Van a
1: Qué, qué bueno, porque eh, eh, hay algunos ejemplos ahí donde empresas, empresas en sus consejos de dirección, en sus consejos de, de administración que guían a toda una gran marca con sus branches en todo el mundo, tienen en el consejo consumidores consumidores que le abren un espacio, el señor ese que no sé cómo los, los consiguen, no es que sea uno especial, no, ese consumidor que viene y compra, ese lo sientan un día y le preguntan cómo te fue, qué pensarías, qué dirías él con vos y voto, ¿no? Muy interesante eh, 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 experiencia o innovación, yo la conozco de hace yo creo que unos 15 años, 20 Empresas estaban innovando con eso. Qué importante sería que esos detonadores que mencionas también estuvieran Estamos en agua. y Claro, qué valioso sería que nosotros aquí tomando esta eh, este contagio, que ojalá sí. que nos dejes este virus, pudiéramos nosotros re replicarlo aquí en nuestra en, en nuestro medio más pequeño, pero quizás por eso más cercano más para vernos más de cerca, para ver, verdad, es más
2: posible. Sí, siempre que... Tenía... Ah, perdón. Adelante, adelante. Pero nada más rápido. No fue fácil, ¿eh? No ha sido... Todavía hay oposición. A mí, yo soy un fan de algunas mentes brillantes y uno de ellos es Albert Einstein. Él decía, las grandes ideas que generalmente encuentran una oposición violenta de mentes mediocres. ¿no? Wow. Entonces, me parece extraordinario. Yo creo que va a haber oposición siempre. Y la hemos tenido, ¿eh? No me importa. No nos ha importado. Y sabemos que se van a salir socios, que no se sienten representados, está bien, ojalá que no, ojalá que no, porque esto no lo vamos a hacer solos, se hace con todos, y eso es importante, ¿no? Si sí hay oposición, si sí ha habido resistencias, hay quien dice, no, pues ya no me representa, y está bien, se vale, se vale sentirse no representado, y se vale irse y volver a formar tu núcleo, ¿no?, tu mundo, y está vale pero sí queremos pensar grande y queremos transformar. Perdón, ¿ibas a comentar algo? Dime. No, no,
0: este, eh, básicamente un, un, un insight que me surgió aquí de, y que lo quiero compartir eh, con, con, con todos, también con, con la audiencia, y, y es que me llamó la atención eh, el tema de, del propósito, ¿no? Porque eh, comentaste eh, que las marcas son más grandes que uno, ¿sí? Las empresas este, que representan esas marcas están lideradas o están formadas por personas, ¿sí? Y lo curioso es que hay que entender que, que las personas tenemos una, un, 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 un inicio y un fin. La marca tiene un inicio, no sabemos qué fin va a tener. Entonces, la marca es más grande. Y, y me llama la atención esto porque el tema del propósito como marca también tiene que ver con, con el propósito o el legado que uno va a dejar como persona. Yo te oigo a ti, y creo que varios vamos a coincidir, y digo, este hombre quiere dejarle algo al mundo, ¿no? Y creo que todos tenemos que, 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 que tener un propósito similar como seres humanos, como personas, de saber, bueno, el día de mañana me voy, ¿qué le voy a dejar a mis hijos? ¿Qué le voy a dejar a mi entorno? ¿Qué le voy a dejar al mundo cuando, el día que me vaya? ¿no? Entonces, eh, eh, ese insight quería compartir aquí con, 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 con ustedes. ¿no?
2: no, pues muchas gracias. Yo creo que aquí ustedes han sido inspiradores, son este vehículo para justamente esto, ¿no? ir inspirando este, ir moviendo, y nadie es poseedor de la verdad, ¿eh? nadie. Nadie. nadie somos poseedores de la verdad, muchas cosas son pensamientos, filosofías, pero no nos quedemos sin acciones, son alucinaciones. ¿no? Lo, lo que también es bien importante comentar es que eh, a, la incomodidad es el amigo número uno, es el amigo, ah, la comodidad, más bien lo voy a plantear, mm -hmm. la comodidad es el amigo número uno de la mediocridad, ¿ok? Somos un sector y una industria que más nos vale que estemos incómodos con lo que estamos haciendo y con lo que estamos este, viviendo. Si no nos sentimos incómodos, no nos vamos a, no vamos a mejorar. Hay que quitarnos nuestra ostra, nuestra concha, tirarla y volver a construir otra. Me parece que es fundamental. Y no significa que traiciones tu cuerpo. Tu cuerpo sigue siendo, pero tu cuerpo necesita una cobertura más amplia que la que ya tenemos. Este es otro mundo, es otra, es otra historia. La historia, lástima que no nos va a tocar a nosotros verlo, pero el mundo está viviendo un momento histórico importante, está cambiando uh -huh. el capitalismo que conocimos, el capitalismo de acumulación, el capitalismo de la eficiencia, a un capitalismo y a un modelo macroeconómico mundial distinto. Entonces tenemos una responsabilidad de ayudar a construir este entorno nuevo y este nuevo modelo de, de mundo lo, mientras estemos aquí, de ayudar a transformar esta, esta, esta nueva era del mundo, ¿no? Este, nos, tenemos la suerte nosotros de vivir este mundo, esta transformación, y lo hemos visto en 15 años, 20 años. Entonces estamos viviendo un mundo maravilloso de fantasía lleno de problemas, ¿no? Que la pandemia no se quede en esta enfermedad del covid que la pandemia no sea esta enfermedad mental, ¿no? Esta, este virus está acá en la cabeza, hay que erradicarlo, hay que sacarlo, hay que transformarlo, ¿no? Entonces, es un cambio de mindset, por supuesto, no es fácil, porque decirlo es bien bonito, ¿no? Decirlo es bien bonito. Eso Nada sí que es valga importante. la pena
0: es fácil o, 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 o es gratis, sino un sacrificio, ¿no? Hay pero, muchas personas que están que quieren la recompensa, pero no están dispuestas a pagar el precio, ¿no? Y y el precio es el trabajo constante y el seguir firme en, eh, te cito nuevamente en el propósito eh, y te cito nuevamente de otra plática no que hay que desaprender para volver a aprender cosas nuevas no hay que desaprender muchos malos vicios malos hábitos malas malas costumbres o simplemente pues alinearse a los a, a, a los tiempos y a lo que tenemos aquí enfrente
2: no si, si te pongo atención eh, Sergio no crees que no? <risa> no, y además dímelo <risa> no no, sí, no. mensaje para los empresarios el sí. centro de negocio es no es el producto, es el mercado. el mercado. Dejen de mirarse a sí mismos también. Hay que cambiar esta mentalidad para empezar a cambiar también el, la manera de hacer los negocios. Que, que por el, y no estoy hablando en defensa de la industria, estoy hablando en defensa de las marcas y de las empresas. Por el amor de Dios, hacer marketing, publicidad no es hacer anuncios, que les quede claro. Es hacer conexiones, es hacer esfuerzos. Hoy que te conecten con a través de tus diferentes canales, pero también que ayuden a crecer un negocio. No podemos seguir siendo negocios este, de mentalidad pequeña, ¿no? Hay muchos, hay una competitividad impresionante, hay empresarios, wow, maravillosos, con una creatividad y un ingenio. A ellos hay que festejarlos. Ser empresario, tú lo sabes, ustedes lo saben como que son empresarios, no son publicistas. Son empresarios de entrada, un empresario le está metiendo riesgo, amor, pasión, dinero. Entonces, hagamos que la función del empresario también sea digna y reconocida por la labor que está haciendo. Entonces, señores empresarios, marcas anunciantes, las agencias no son hacedores, son empresarios. Hay que respetar. Y también, esa visión de ustedes como dueños de negocio, llévenla a entender qué necesita el mercado y a, a entender que, quien está dentro de una agencia, ayúdenlos a que sean también asesores. No los bloqueen, no son proveedores. Obviamente hay que exigir, y también me queda claro que el mundo de las agencias tiene que empezar a transformar su mindset. Desde luego que sí. Pero me parece crítico que también hay que cambiar nuestra mentalidad empresarial. La mentalidad del empresario en donde entienda que el mercado es el rey ahora del negocio, no mi producto. ¿no? Exacto valores, no productos y servicios solamente, la gente ya no compra productos, compra los valores de las empresas, y los chavos van a venir empujando muchísimo más, entonces construyan un futuro, construyamos un futuro, no es de la noche a la mañana eh a mí me encantaría que lo que estoy diciendo ya lo tuviera listo, nos ha costado seis meses, pero sé que esto que estamos trabajando no es de la noche a la mañana, y sé que hay gente desesperada esperando que ya tengamos el mundo resuelto como ave, pues no lo tenemos Estamos trabajando. Y sí estamos trabajando en serio, con mucho entusiasmo, intercambiando puntos de vista. Cuando yo escucho a los Deloitte, a los Google, Facebook, a Televisa, compartiendo una visión, híjole, es la riqueza más increíble de la vida. Ahí aprendes. Y como lo dijiste, aprendes a desaprender, ¿eh? Primero. Porque primero hay que aprender a desaprender para volver a aprender. No es desaprender para aprender. El problema es que no hemos aprendido a desaprender. Somos tan... Tan orgullosos. El orgullo, ¿no? Sí, <risa> Fíjate, sí.
0: tenemos aquí una, un par de una pregunta y un comentario. Eh, nos hace Abejas beauty and Beauty, and beauty perdón, eh, las alianzas de las que platican la semana pasada. Curiosamente, la semana pasada hablamos de las alianzas estratégicas, o sea que llegas a cerrar este 15 muy importante. Muchas gracias. Eh, no sé si eres Verónica o si eres este, Arancha, eh, pero muchas gracias por el comentario. Y nos, tenemos una pregunta que dice Nora Quintero. ¿Cómo hacerle para que los empresarios cambien su chip de pensar? Mi producto es el único que debe haber
2: en el mercado. Pues yo, yo no intentaría cambiar el pensamiento. Si quieren ser el único en el mercado, lo que tienen que trabajar es, a ver, si quieres ser el único en el mercado, ¿cómo debo hacer? A ver, trabaja, güey. <risa> Desarrolla nuevos productos. Desarrolla, conoce tu mercado. Utiliza inteligentemente la comunicación, la conversación. ¿Sabes qué? También. ¿Quieres ser el único mercado? El único en el mercado, pues no va a ser posible, pero bueno, inténtalo, ser el único en el mercado. Bendita competencia porque nos hace más competitivos, ¿no? Pues este, más competitivo. También, no entendí, eh, yo creo que estos empresarios que piensan que ser los únicos en el mercado es lo mejor, me parece que es lo incorrecto. Bendita competencia porque te hace mejor, ¿no? Entonces, el, aquel empresario que quiere ser el único, está bien, qué bueno, pero también que piense que la competencia lo hace ser mejor. ¿No? porque si eres el único si eres el único y el rey del mercado haces lo que se te pega la gana y perdiste la capacidad de gestionar valor, entonces me parece está bien, dejémoslo, pero entonces, ¿quieres ser el único? entonces cambia tu razón de ser ¿por qué quieres ser el único? hay una pregunta mágica, el por qué yo le preguntaría, ¿por qué quieres ser el único? ah, ¿por qué quiero ser el único? ¿por qué? ¿por quiero acumular riqueza o por qué? ¿quiero ganar más dinero? ¿por qué? ¿no? entonces yo creo que tenemos que empezar a cuestionar por qué ¿Por qué Como quiero los ser niños niño? de cuatro años no claro hay que ser niños hay que regresar a nuestra infancia la pregunta la pregunta más maravillosa de un niño es por qué no sí. Oye, quiero que que hay que... una
1: filosofía muy profunda japonesa que es, así mm. se llama five wise. hay que Ay, hacer Dios. la pregunta por qué ahí en el mismo lugar por esto ok y ahí mismo pero por qué en, en el mismo lugar cinco veces para encontrar la causa raíz de los problemas se usa en la industria. Y entonces eh, nos lleva, parecemos unos niños, de verdad, aferrados en la misma pregunta. No, resulta que, bueno, los japoneses la usan con alta filosofía en la alta industria para encontrar la raíz, la causa raíz de los problemas. Entonces creo que no va muy desencaminado esto de decir, vamos haciéndolo como niños, ¿no?, eh, realmente si lo podemos encontrar la cita en la Biblia cuando dice Jesucristo si tú quieres llegar al cielo no puedes llegar si no te vuelves como niño a la torre bueno ¿no? Fíjate, curioso Entonces,
2: claro tenemos que y los que estamos en esta industria del marketing de la comunicación los empresarios debían preguntarse a ver yo quiero ser el único mercado por qué? quiero crecer 10% por qué quiero eficiencias por qué la pregunta por qué tiene que ser esencial en nuestra vida profesional y más en esta industria. ¿Queremos insights del mercado? Preguntemos por qué. ¿Cambiaron los hábitos de consumo? ¿Por qué? La gente dejó de consumir. ¿Por qué? La gente no cree. ¿Por qué? Y entonces en preguntarnos y respondernos podemos encontrar respuestas. Acuérdense que si queremos una respuesta inteligente, hagamos preguntas inteligentes. Y la primera es ¿por qué? No, entonces, esta pregunta, preguntémosle al, al, al empresario, a ver, ¿por qué quiere ser el único en el mercado? ¿Por qué? Uh -huh. ¿No? El mercado tiene que contestarse primero él mismo. Y está bien, y la respuesta puede ser la correcta, ¿eh? Yo no, yo no es que esté en contra del que quiera ser el único del mercado, a lo mejor es lo correcto. Y hay empresas que son únicas en el mercado. ¿Por qué? Pues porque no ha habido competencia. Pero este, seguramente alguien surgirá para competir, ¿no? Y ahora, si quiere, si quiere un espíritu de guerra para matar a los demás que no piensen como él, pues estamos equivocados, ¿no?
1: Hombre, pero también en la misma declaración hay una cosa muy absurda, porque el mercado es ese lugar donde coinciden, y ahorita tú lo definías ahí, el focus está en el mercado ahora, ¿ok? Bueno, que es el mercado? Es ese lugar donde coinciden el producto con, su, con la necesidad que él satisface, o sea, satisfactor y necesidad. Si él va a ser el único en el mercado, entonces le faltará el que tenga la necesidad. Es absurdo ese planteamiento.
2: Claro, estoy de acuerdo contigo. Yo creo que este es, por eso creo que también cada vez más los que estamos en este mundo del marketing y de la comunicación, necesitamos integrar a nuestros equipos de trabajo, no solamente a gente que viene de las, de las carreras de administración, de mercadotecnia o de comunicación o publicidad. Integremos a gente que viene de la psicología, de la sociología, de la antropología, de las matemáticas, porque ellos nos van, en, nos van a hacer ver el mundo de otra manera. Un sociólogo, una, un sociólogo piensa totalmente distinto que un administrador porque entiende a la sociedad, entiende a la gente. Entonces, cuando confluye nuestro pensamiento de comunicación que tiene un impacto en la psicología de las personas, en el mundo social, en la sociología, en la antropología, en ese momento vamos a encontrar realmente respuestas poderosísimas para que nuestros mensajes también construyan. Y ojo, no es nada más para construir riqueza y generar valor al negocio. Ojo hoy estamos obligados a generar bienestar, ¿no? Y como propósito de negocio, estamos obligados, más nos vale, podemos llevar al mundo a una revolución. ¿Qué es, lo que está, ¿Qué es lo que estamos viendo hoy? Un mundo que está en contra de las empresas. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor hemos equivocado algo. A lo mejor no lo estamos haciendo bien, ¿no? Pensemos, y, no, y ojo, no estoy en contra de las empresas. Que entiendan que las empresas le dan vida también al mundo también. Pero entonces hay que empezar a modificar. Y, y el otro día yo estaba, yo estaba viendo todas estas iniciativas de ley y regulaciones al mundo de la comunicación. De la... Yo decía, a ver, nosotros que estamos en este mundo, tenemos que hacer litigio mediático. ¿Y qué significa litigio mediático? No es ir a pelear. Es ir a construir lo que hacemos. ¿Cómo creamos y construimos un valor de lo que sí estamos haciendo? A ver, en lugar de decir, no, porque estás haciendo mal, vamos a decir, no vamos a pelear, vamos a construir lo que sí hacemos por el bien también y obviamente modifiquemos, pero también se vale que construyamos y que digamos, oye pues generamos empleo, generamos las cosas buenas también Constru Abraham Lincoln, no, ahí ya sé quién fue, el presidente un presidente de Estados Unidos, se acabó de perder el nombre, pero decía con la opinión pública de mi parte ya la tengo hecha, y conocemos Lincoln. a alguien que sabe
1: Abraham Lincoln, Lincoln,
2: Lincoln. Con la opinión pública, en parte, ya la tengo hecha. A ver, empresas, marcas. Con la opinión pública, de mi parte, la tenemos hecha. Pero no nada más para manipular, ¿eh? Es para, órale, vamos. Opinión pública, construye opinión, pero órale, yo también te doy. ¿Ok? Esa es nuestra responsabilidad. Este de amor, hecho... Capitalismo consciente. Ah, capitalismo
0: consciente. Ah, Por ahí compartir el enlace del libro que, que nos recomiendas. Ojalá y, y alguien más tenga... Yo, yo lo voy a comprar para leerlo. También, este, y tenemos aquí algunos comentarios de estudiantes, dice y y Mauricio, es muy, muy enriquecedora, son eh, no, cosas pues es que nunca había escuchado en la universidad, exacto, no vas a escuchar esto en la universidad de ninguna, es una manera muy distinta de ver el marketing. Eh, nos comenta también, por acá Clark, Clark, ¿cómo puedo seguirlos? Soy de la Universidad Unilíder, como estudiante estoy fascinado con los temas de marketing, y tenemos otra preguntita aquí, yo creo que va a ser la última para ya eh, no quitarle tampoco tanto tiempo aquí a, a, a Sergio eh, eh, si nos hemos extendido un poquito más, obviamente está muy interesante aquí el, el tema ¿cuáles son los retos más significativos para los especialistas en marketing? La
2: transformarse, transformar el marketing, darle una patada al marketing del pasado y reconstruir el nuevo marketing, construir el nuevo marketing ese es el reto y el desafío más grande. ¿Cómo se reconstruye el marketing? Dejar de pensar en las cuatro P's, precio, plaza, promoción, producto, y luego en las famosas S y luego en las famosas M's, hay que reconstruir, retrabajar el nuevo marketing, ¿no? Este, ojalá hubiera ya una definición de marketing, pero me parece que tenemos que reconstruirlo. Marketing este, es importante los negocios, por supuesto, pero hay que trabajarlo bajo las nuevas circunstancias, bajo un mundo digital, bajo un mundo en, que está en un proceso, en un ecosistema. Acuérdense, que para resolver un problema hay que entenderlo, ¿no? Antes de resolver el problema hay que entenderlo. Entonces vamos a entender qué está pasando con el marketing hoy en día, por qué está perdiendo esa capacidad, más allá de las empresas que lo están haciendo Hay muchas empresas que lo están haciendo bien, pero hay que entender qué están haciendo bien también. Hay un proceso de transformación. Y no es que definamos el marketing aquí, es entender cuáles son primero los problemas que vive el mundo del marketing este, porque marketing, por definición, está acotado a una actividad profesional muy limitada cuando el marketing es más grande. Podemos hablar de marketing institucional, marketing social, marketing bla, bla, bla. Pero no como lo hemos... El marketing político es una vergüenza. Hablar de marketing político, Dios de mi vida. Marketing político par parecería que solamente es poder, poder, poder. Eso no es marketing político. Marketing político es desarrollar conocimiento e inteligencia de la sociedad para darle a la sociedad un país mejor no para tener poder, uh
1: -huh.
2: hay que transformarlo. Entonces, el marketing tiene que cambiar. Entonces, yo les diría, uno, esto no es de la noche a la mañana. eh. El marketing tiene que pasar a partir de entender, por supuesto, la evolución del mundo, de los negocios, de las sociedades, de la gente. Si no lo entendemos, vamos a ser incapaces. Y entonces, el marketing tiene que ser una respuesta a esta evolución del mundo y de los negocios, del consumidor, de las marcas. Y el marketing tiene que reconfigurarse y reconstruirse. Y no es des... yo dije, dale una patada, ¿no? Es darle una patada a lo que no funciona. Claro, a lo que, que ya no quedó. funciona, a lo que
0: no sirva.
2: Claro, ¿todavía? pero a partir de un análisis, un diagnóstico, que venga la capacidad, el por qué, que venga esta capacidad. Es como una campaña, ¿no? Pates resuelve un problema, haces tu diagnóstico, desarrollas a partir de tu diagnóstico cuál es el problema y cuál es la oportunidad. A partir de tu diagnóstico, cuál es el problema o la oportunidad, a quién vas a beneficiar, ¿no? A partir de entender a quién beneficias, que es finalmente las carreras, una carrera y el marketing, cuál es su función, ¿no? Hay que redefinir, perdón, quién va a ser el beneficiado. Y a partir de ello, pues hay que plantear una idea. A ver, una idea no es un eslogan y no definir marketing. Una idea es hacer que los negocios construyan valor, estoy inventando ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. valor hacia adentro y valor hacia afuera. y cómo construyo valor a ver marketing, entonces qué tengo que hacer y en el momento que tengo mi idea, cómo le doy vida a mi idea, mi vida a la idea es que tengo que hacer cómo voy construyendo entonces, me parece que es un trabajo de mucha inteligencia de inteligencia, no, no, no estoy hablando de ser inteligente sino hay que hacer trabajo de inteligencia en el análisis, en el diagnóstico en el entendimiento, salirnos de la caja y mirarla desde afuera ver el marketing desde otra trinchera, investigar, consultarla y entender para dónde está moviendo. Entonces, generas un producto distinto, me parece que va por ahí. Y las universidades pueden hacerlo. Tienen los, los recursos, No, no, no sé si tengan los recursos, pero tienen la posibilidad de hacerlo porque como instituciones educativas y académicas también tienen una labor de investigación, ¿no? Entonces, y hagan, hay que hacer una nueva sinergia entre la academia y el mundo real porque parece que vivimos dos mundos aislados, ¿no? Solamente recibimos chicos de universidad y la competencia de una universidad no tiene que, no tiene que ver con formar más jóvenes. Univers no hay que medir el éxito de que cuántos jóvenes hicimos al año. A ver cómo contribuyeron al mundo mejor en sus disciplinas. Esa debe ser una medida de éxito de aquí en adelante. ¿no? También. Es un
0: indicador más claro. Tienes un mensaje aquí también de, de Carlos Castelo que dice, Sergio, eres Carlos, grande. Carlos. Carlos Castelo, aquí está presente. Eres patrimonio de la humanidad, te dice. <risa> Geniales palabras, eres lo máximo. Leonardo López, a quien también conoces, también está aquí presente. ¿Qué tal? Saludos, felicidades, Sergio, a RRG Marketing y a León Mayoral por compartir su conocimiento. Muchas gracias por colaborar. Muchas gracias, Leonardo, también. Sí, este, y tenemos aquí ya dos, tres preguntitas, pero yo creo que, eh, no sé ya cómo andamos de tiempo, León. Andamos muy cortos. Andamos ya, ya cerrando este tema, pero eh, prometemos responder sí, a Yo creo pero, ¿no? que re
1: podemos retomar varias de esos, de esos temas. Realmente son un tema para, para abrir y, y, y profundizar. Eh, yo realmente quisiera agradecerte, Sergio, y más que agradecerte, decirte que dejas mucha inquietud con lo que traes. Hay alguien por ahí que comenta qué curiosa observación, ¿verdad?, eh, dice, pregunta, Sergio, ¿cómo, ¿cómo le habrás hecho tú, Sergio, para tener ese criterio y poder cuestionar las viejas costumbres del marketing? ¿Cuáles son tus referencias? Lo dice Alex Mesa, ¿no? Entonces, eh, sí, creo que sintonizo en todo eso y, y para decirte, y, y esa es la forma de agradecer, eh, todos estos pensamientos nos inquietan. Eh, encuentran eco ahí adentro. Yo creo que igual a Alex y todos los demás que tenemos esa sintonía, eh, es porque algo similar pensamos. Eh, y qué bueno que la vida nos haga coincidir y así como, como cuerdas, entonces empezamos a a transmitir la vibración y sonamos en, en, en una en un acorde, ¿no? en una armonía. Eh, Creo que sí en una armonía. Creo que eso es padre y, y ya estaremos haciendo melodías conjuntas entre lo que estás haciendo allá y nosotros aquí con buenos contrapuntos y buenos solos y también buenas eh, cuartetos, ¿no?
0: Y no te vas a librar
2: de nosotros fácilmente, ¿eh, Sergio? No. Déjame nada más rápidamente Alex Mesa, que decía cómo le hizo, y voy a retomar nuevamente Albert Einstein. Albert Einstein decía que la mente es como el paracaídas, si no se abre, no funciona. No funciona. Entonces... Todos tenemos la posibilidad de abrir la mente. Entonces, sí, obviamente, a, a veces nos obsesionamos con lo que hacemos y lo que creemos, pero también es un momento de repente: haz un alto, párate y hay que abrir la mente. Si no, no evolucionamos. Siempre los que estemos en esta industria, mente abierta para que la mente funcione. Muchas gracias. Y
0: estudiante Silvio Arupe Ramírez, estudiante un líder. Eh, sus mitos realmente me ayudan a comprender este tema, muchas gracias aquí también, Silvia, y Rendón Valle Angélica, de Unison, eh, una plática muy interesante, lleva clases con León, con León Mayoral, y pues te agradece, León, que nos hayas acercado a esta plática tan llena de valor, y es precisamente, es palabra el valor, ¿no? Que es parte de AVE, el valor, alianza por el valor estratégico, me da muchísimo gusto eh, que, que, que hayan... Este, eh, aportado ha, ha todo, todo, todo su tiempo, tanto Sergio como todos los presentes aquí, eh, porque no es fácil eh, dedicar una hora una hora y veinte, que tenemos aquí un poquito más, estar sentados escuchando eh, cosas que no nos aportan. Entonces yo creo que aquí todos estamos encontrando algo muy interesante, eh, algo muy motivador eh, y algo muy valioso que nos vamos a llevar en nuestra vida y en nuestros negocios. No sé, León, si quieras
1: este, a, comentar alguna otra cosita más, o Sergio, para cerrar aquí. Eh, muy rápido, nomás más les recuerdo a todos los eh, presentes, asistentes, bueno, les recuerdo que le estamos muy agradecidos y les recuerdo que la fecha que viene, la semana que entra es fecha 4, 4 de nuestra temporada y allí vamos a estar como un ejercicio de consultoría. Hemos pedido, ya se ha, ha inscrito a algún caso, entonces lo vamos a analizar eh, como si fuéramos los consultores de esa empresa eh, quizás también retomando la, la, la palabra, para que se vea y se pruebe ese valor de lo que es recibir ideas desde afuera que enriquecen siempre, ¿verdad? Uh -huh. eh, alguien que ya lo sabemos, eso en la genética, eh, casarse o hacer familia, eh, personas de la misma sangre, pues se va de, 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 en, en entorpeciendo, empobreciendo la sangre. Por eso se requiere la riqueza, la diversidad. Eh, pues hasta la biología funciona así. Pues mucho más aquí afuera, traer ideas desde afuera nos van a enriquecer. Entonces ese es el sentido de esta, de esta consultoría que viene. Entonces vamos a estar aquí la otra semana. En este caso eh, hay tanto que hablar. Eh, perdón porque, bueno, pues por el tiempo, ¿verdad? Ese no lo... Nos un poco nosotros un, nosotros un, un, un pocote. <risa> y este, pues, ha sido muy grato, muy profundo, muy valioso. Muchas gracias a todos.
2: Y, y muy, muy bien, bien. De verdad. Muchas gracias.
1: Pues eso. con esto,
0: eh, muchas gracias, León, y muchísimas gracias, Sergio. No paramos de agradecer, pero es que la verdad son buenos, buenos motivos para agradecer. Pues damos por terminado ya el tercer, el, el capítulo de la tercera temporada, el capítulo número 23 de cómplices del marketing, esperando que nos acompañen la próxima semana en punto de las 12, horario de Sonora, 2 eh, de la tarde, horario de Ciudad de México, eh, eh, y pues a seguir siendo cómplices del marketing. Muchísimas gracias y un excelente día a todos.
2: Muchas gracias, que tengan buena gracias.
0: tarde. Gracias, gracias, muy bien. Por todo. Gracias.